0: Frei und demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo. Ja, und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Mietendeckel. Das sogenannte Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen, das Berliner Mietenwog, ist ja in diesem Jahr in Kraft getreten, und zwar äh, im Februar. Es hat für einigen Wirbel gesorgt. Es ist die erste landesgesetzliche Regelung, die neben die Bundesregeln zum Mietrecht der Miethöhe tritt. Und ähm, ja, das Ziel von Rot-Rot-Grün ist es, die Mieten in Berlin einzufrieren. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt sollen die Mieten dann abgesenkt werden, die Bestandsmieten auf das Niveau des Mietspiegels von 2013. Und das ist die zweite Stufe, ab dem November 2020. Das Gesetz ist sehr umstritten und deshalb wird es auch vor dem Bundesverfassungsgericht schon angegriffen und seit heute kommt ein weiterer Angriff vor dem Berliner Landesverfassungsgericht dazu. Da haben Mitglieder der CDU und FDP-Fraktionen Normenkontrollantrag gestellt und das heißt, es wird die Rechtmäßigkeit des Gesetzes vom Verfassungsgericht untersucht. Zu diesem Anlass habe ich heute eingeladen einmal den Landesvorsitzenden der Berliner FDP. Das ist der Bundestagsabgeordnete Christoph Mayer. Ganz herzlich willkommen im Studio, Christoph. Hallo und guten Tag. So und uns am Telefon zugeschaltet ist Herr Prof. Dr. Forut Schirwani. Er ist Hochschullehrer an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Inhaber der äh, Professur für Öffentliches Recht und er ist der... Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Fraktionen von CDU und FDP in dem abstrakten Normenkontrollverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof von Berlin. Ich hoffe, das habe ich alles richtig gesagt, Herr Professor Schivani.
1: Alles völlig korrekt.
0: Wunderbar, dann ganz, ganz herzlich willkommen. Wir wollen heute äh, den Podcast in zwei Teilen absolvieren. Der erste Teil äh, ist der, wo vor allem Sie, Herr Professor Schiavani, zu Wort kommen sollen. Und das ist äh, die Betrachtung aus rechtswissenschaftlicher Seite als Verfahrensbevollmächtigter, ähm, wo wir uns der Frage widmen. Erstmal, was steckt in dem Mietendeckelgesetz überhaupt drin? Äh, Und dann interessiert uns natürlich, was sind die konkreten juristischen Ansatzpunkte, äh, womit Sie in äh, in dem Normenkontrollverfahren Angreifen wollen. Und danach äh, wollen wir äh, gemeinsam mit Herrn Mayer eine kleine politische Einordnung vornehmen. Aber die wichtigste Frage ist zunächst mal, was steckt drin im Mietendeckel? Äh, Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dieses äh, Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, dieses Mietenwog. Das ist ja in Kraft getreten, in großen Teilen erstmal am 23. Februar 2020, teilweise aber schon mit der Rückwirkung zu dem Stichtag. Das war schon am 18. Juni 2019. Dann ein kleiner Teil, die Absenkung der Bestandsmieten, tritt erst in Kraft zum 22. November 2020. Gelten soll das Ganze für fünf Jahre. Da interessiert uns natürlich sehr, Herr Professor Schirwani, Was sind also, nochmal vielleicht kurz aus Ihrer Sicht, die wesentlichen Inhalte der gesetzlichen Regelung?
1: Ja, die die gesetzliche Regelung, dieses Mietenbegrenzungsgesetz Berlin, beinhaltet vor allem drei Eckpfeiler. Das ist zum einen der Mietenstopp, äh, dann zum anderen die Bestimmungen über die Mietobergrenzen und äh, dann die Bestimmung über die überhöhten Mieten, über die sogenannten überhöhten Mieten. Ganz kurz zu den einzelnen ähm, Eckpfeilern. Also Nach dem Mietenbegrenzungsgesetz ist für einen Zeitraum von fünf Jahren eine Miete verboten, äh, die die am 18. Juni äh, 2019, das ist dieser Stichtag, wirksam vereinbarte Miete überschreitet. Man hat diesen 18. Juni äh, deswegen als Anknüpfungspunkt, als Stichtag gewählt, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, der Berliner Senat das Eckpunktepapier zum Mietenbegrenzung, zum späteren Mietenbegrenzungsgesetz verabschiedet hat und äh, man hat an diesen Stichtag angeknüpft und ähm, die Mieten ähm, und beabsichtigt die Mieten äh, zu diesem Stichtag sozusagen einzufrieren. Das ist also der erste Eckpfeiler, der Mietenstopp. Ähm, Mhm. Dann Für den Fall der Wiedervermietung oder erstmaligen Vermietung von Wohnraum verbietet das Mietenbegrenzungsgesetz eine Miete, die bestimmte, also im Gesetz vorgesehene Mietobergrenzen überschreitet. Und diese Obergrenzen werden in einer Mietentabelle festgelegt, die bestimmte Miethöchstpreise in Relation zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der Wohnung und ihrer Ausstattung enthält. Also die Miethöchstpreise äh, liegen zwischen 3,92 Euro und 9,80 Euro. Äh, je nach das hört sich ja
0: erstmal sehr, sehr niedrig an, nicht? Also wenn man jetzt vom heutigen Mietniveau ausgeht.
1: Ja, äh, das ist in der Tat dann auch ein, eine Frage, äh, die dann für die Frage, der äh, die, die beim äh, bei der Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit eine Rolle spielt. Äh, ob ähm, dadurch sozusagen für die, für die Vermieter noch ein, ähm, möglich ist, äh, einen sinnvollen ökonomischen Ertrag zu erzielen. Ähm, aber das ist sozusagen äh, diese, diese äh, Bandbreite. Mhm. Ähm, und ähm, die, die, der dritte Eckpfeiler ist die Bestimmung über überhöhte Mieten. Eine Mietüberhöhung liegt nach dem Mietenbegrenzungsgesetz vor, wenn die Miete die im Gesetz festgelegte Mietobergrenze um mehr als 20 Prozent, 20 oder darüber hinaus überschreitet. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Miete auf das gesetzlich zulässige Niveau abgesenkt. Also das ist sozusagen eine, das führt zu einer automatischen Mietabsenkung. Das sind so die wesentlichen drei Komponenten, des Mietenbegrenzungsgesetzes und die werden sozusagen auch der verfassungsgerichtlichen Prüfung zugeführt.
0: Da würde ich gerne mal anknüpfen. Also, ähm, verfassungsgerichtliche Überprüfung kann sich ja äh, nicht jeder Hörer sicherlich äh, was darunter vorstellen. Mhm. Ähm, Sie führen ja ein abstraktes Normenkontrollverfahren für mhm. die Mitglieder äh, des Abgeordnetenhauses durch. Mhm. Was äh, kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert dieses Normenkontrollverfahren und, und was wollen Sie damit konkret erreichen?
1: Ähm, Im Verfahren, äh, das, also das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle ist ein verfassungsgerichtliches Verfahren. Dieses Verfahren gibt es sowohl ähm, beim Bundesverfassungsgericht äh, wie auch ähm, bei den Landesverfassungsgerichten. Und ähm, hier ist es eben ein äh, Verfahren, das eingeleitet wird vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Und in diesem Verfahren ähm, sind nur äh, bestimmte gibt es nur einen äh, bestimmten Kreis von, von Personen oder von Institutionen, die antragsberechtigt sind, also das Verfahren einleiten können. Und im konkreten Fall wird das Verfahren eingeleitet, wie Sie bereits erwähnt haben, von den Abgeordneten des Abgeordnetenhauses, und zwar die Abgeordneten der CDU und fdp fraktion die müssen, ein, wenn Abgeordnete dieses Verfahren einleiten, da muss ein bestimmtes Antragsquorum erreicht werden. Und die Verfassung von Berlin sagt, also antragsberechtigt ist ein Viertel der Mitglieder des Abgeordnetenhauses.
0: Und das wird durch die Mitglieder der beiden Fraktionen überschritten und dadurch kommen genug zusammen.
1: Genau, genau. Und äh, das Ziel des Verfahrens ist, äh, dass der ähm, Verfassungsgerichtshof Berlin überprüft, ob ähm, das Mietenbegrenzungsgesetz äh, äh, aus aus formellen und aus inhaltlichen Gründen äh, überhaupt verfassungskonform ist oder nicht. Ähm, Und die Antragsteller vertreten die Auffassung, dass äh, das Gesetz sowohl aus formeller Hinsicht, also insbesondere aus Kompetenzgründen wie auch aus inhaltlicher Hinsicht, aus grundrechtlichen Aspekten, mit der Verfassung von Berlin nicht vereinbar ist.
0: Ah ja, also das ist praktisch der Abgrenzungsaspekt äh, zum Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. In Ihrem Verfahren kommt es darauf an, mhm. ob das Ganze mit der Landesverfassung von Berlin vereinbar ist oder nicht.
1: Genau. Prüfungsmaßstab ist ähm, die äh, Landesverfassung von Berlin. Also es wird auch geprüft, äh, Es wird beantragt, dass überprüft wird, ob das Mietenbegrenzungsgesetz die Grundrechte der Verfassung von Berlin verletzt. Ähm, während ähm, das Verfahren vor dem, äh, in den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht äh, Prüfungsmaßstab des Grundgesetzes. Dort ähm, ist dann Prüfungsmaßstab sind Prüfungsmaßstab die Grundrechte des Grundgesetzes, die aber sozusagen weitgehend äh, inhaltsgleich sind ähm, wie, die, wie die Grundrechte der, der Landesverfassung. Ähm, aber sozusagen äh, formal äh, sind es zwei unterschiedliche, Prüfungsmaßstäbe.
0: Jetzt kommt natürlich die Frage, die uns alle und auch unsere Hörer am meisten interessiert. Was sind denn Ihre konkreten Angriffspunkte? Sie hatten gesagt, Sie haben einmal die formellen Kriterien und dann haben Sie materielle mhm. Kriterien. Können Sie uns das kurz darstellen? Was, was sind die Punkte, wo Sie angreifen?
1: Ja, also ähm, der Hauptangriffspunkt ist, ähm, dass das Land Berlin nicht die Gesetzgebungskompetenz hat, ähm, um derartige Regelungen im Mietenbegrenzungsgesetz vorzusehen zu erlassen. Das heißt, das Land Berlin hat aus der Sicht der Antragsteller seine Pflicht zur Wahrung der grundgesetzlichen Kompetenzordnung verletzt. Das Land Berlin behauptet, die Gesetzgebungskompetenz für das öffentlich-rechtliche Mietpreisrecht im Bereich der privat finanzierten Wohnungen zu haben, Allerdings hat der Bund bereits seit Längerem das Mietpreisrecht im Bereich der privaten, frei finanzierten Wohnungen im bürgerlichen Gesetzbuch, also im Zivilrecht, in abschließender Weise geregelt. Also das Mietpreisrecht des Bundes, das im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist, regelt diese Frage bereits erschöpfend, bereits abschließend und Das Land Berlin greift mit den Bestimmungen des Mietenbegrenzungsgesetzes unzulässig in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ein. Und zwar, weil das Land letztlich ein privatrechtsgestaltendes Regelungskonzept verfolgt und die die zentralen Bestimmungen des Bundesmietpreisrechts damit aushebelt.
0: Jetzt behaupten ja die Befürworter des Gesetzes und auch der Senat im Grunde, was man da gemacht hat, das sei gar nicht bürgerliches Recht, das ist im Grunde genommen ein, ein öffentliches Recht, was mhm. äh, was im Grunde neben dem bürgerlichen Recht steht und was einfach einen, einen Rahmen setzt im Rahmen der Kompetenz des Landes äh, im Bereich des Wohnungswesens. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, ähm, äh, es ist äh, zum einen die Frage, ob ähm, oder man ich kann da noch ein bisschen ausholen. Es war bis zur Föderalismusreform 1 im Jahr 2006 hatte der Bund die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen. Und im Zuge der Föderalismusreform, also das war eine Verfassungsänderung, Änderung des Grundgesetzes, wurde dieser Kompetenztitel Wohnungswesen aus dem Katalog der Gesetzgebungskompetenz des Bundes gestrichen. Und das Land Berlin behauptet, eben gestützt auf die Kompetenz für das Wohnungswesen, was ja dem Bund sozusagen jetzt nicht mehr zustehe, öffentlich-rechtliche Mietpreisregelungen erlassen zu können. Und da ist, bestreiten die Antragsteller, dass das Land eben eine derartige Kompetenz überhaupt hat seit der Föderalismusreform. Weil aus den Gesetzgebungsmaterialien geht hervor, dass das Land zwar in bestimmten Bereichen des Wohnungswesens Regelungen erlassen kann, aber gerade nicht eben im Bereich des Mietpreisrechts. Und ähm, also das ist der, der eine wichtige Gesichtspunkt. Und zum anderen ähm, ähm, ist das so, ähm, man kann natürlich nicht unter dem Etikett des öffentlichen äh, Mietpreisrechts oder des Verwaltungsrechts ähm, sozusagen inhaltlich privatrechtsgestaltende Regelungen erlassen. Sonst ähm, ähm, könnte man sich ja immer ein... ein äh, ein Etikett wählen und, und inhaltlich sozusagen ähm, genau das regeln, wofür der, der, der Bundesgesetzgeber Gesetzgebungskompetent ist. Und ähm, wenn man diese Bestimmungen, die ähm, auf die ich, die ich an, eingangs erwähnt habe, äh, genauer analysiert, ähm, dann erkennt man, dass ähm, unter dem äh, unter der Überschrift also öffentliches Mietpreisrecht ähm, in der Sache ähm, privatrechtsgestaltende Vorschriften äh, vorgesehen sind und ähm, das ist eben mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes nicht vereinbar.
0: Und und wenn man Ihnen da folgen würde und den Antragstellern und sagen würde, da greift das Land tatsächlich in privatrechtliche ähm, äh, Regelungsbereiche ein, dann wäre das Ganze aus formellen Gründen schon als verfassungswidrig anzusehen?
1: Genau. Das würde sozusagen gegen, das, das wäre dann ein Verstoß gegen die Vorschriften des Grundgesetzes über die über die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern. Und ähm, da sieht das Grundgesetz eben vor, wenn wenn eine abschließende Regelung vorgesehen ist, dann können die Länder nicht in diesem Bereich ergänzende oder sogar oder gar abweichende Regelungen treffen. Dann wäre das Gesetz oder ist das Gesetz aus. Kompetenziellen Aspekten Aspekten, äh, verfassungswidrig.
0: Jetzt habe ich gesehen, ist Ihr Antrag ja, äh, sage ich mal, natürlich zu großen Teilen auch diesem formellen Aspekt gewidmet. Aber Sie haben sich auch äh, ganz besonders mit materiellen äh, Aspekten auseinandergesetzt. Also nehmen wir mal an, dass äh, der Berliner Verfassungsgerichtshof zu dem Ergebnis kommen würde, formell sei das Ganze noch äh, gerade in Ordnung. Dann würden sich die Richter mit den materiellen Aspekten auseinandersetzen.
1: Genau, und das ist sozusagen der zweite Komplex der Antragsschrift, weil nach Auffassung eben der Antragsteller das Mietenbegrenzungsgesetz gegen die Grundrechte der Berliner Verfassung verstößt, und zwar insbesondere gegen die Eigentumsgarantie und den allgemeinen Gleichheitssatz. Weil die Bestimmungen des Mietenbegrenzungsgesetzes also in unterschiedlicher Weise in das Eigentumsgrundrecht der Wohnungseigentümer eingreifen, mit den Bestimmungen über den Mietenstopp, die Mietobergrenzen und die überhöhten Mieten und die die Rechte der der Wohnungseigentümer, also die Nutzungs- und Befugnisse und die Vertragsfreiheit der, der Eigentümer beeinträchtigen und zwar in unverhältnismäßiger Weise. Also... Die Antragsteller machen eben geltend, dass die, Vermieter, dass die Vermieterrechte unzumutbar beeinträchtigt werden, weil das Gesetz sozusagen keinen angemessenen Ausgleich zwischen den Vermieter- und den Mieterinteressen herbeiführt.
0: Könnten Sie vielleicht äh, diese beiden Aspekte mal äh, noch beleuchten? Das eine ist ja, Sie hatten genannt, einmal Eigentum, das andere Gleichbehandlung, also in der Verfassung von Berlin äh, Artikel 23 zum Eigentum Mhm. und äh, Gleichbehandlung ist Artikel 10. Das würde ja beides entsprechen, Artikel 14 aus dem Grundgesetz, Mhm. wenn man es jetzt mal äh, für die meisten rechtlich interessierten Hörer übersetzen darf und äh, Gleichbehandlung Mhm. wäre Artikel 3 im im, äh, Grundgesetz von Deutschland, jetzt äh, beschäftigen wir uns ja heute mit der Berliner Verfassung, ähm, wo genau sehen Sie das Problem insbesondere beim Eigentum? Ähm, welche Aspekte sind da besonders zu berücksichtigen?
1: Ja, also wenn der Gesetzgeber reglementierende Regelungen vorsieht für die für die Wohnungseigentümer, ähm, zum Beispiel mit der, mit der Bestimmung über den Mietenstopp, dass die Mieten fünf Jahre lang sozusagen eingefroren sind, dann äh, beeinträchtigt ja der Gesetzgeber ähm, die, die die Rechte der der Eigentümer der Wohnungseigentümer, weil sie ja nach ähm, bisherigen, also nach dem Bundesmietpreisrecht äh, unter bestimmten Voraussetzungen Mieterhöhungen vornehmen können. Ähm, also das ist sozusagen ein, ein Eingriff in die in die Rechte der Wohnungseigentümer. Und äh, da sagt sowohl ähm, Die die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs Berlin, wie auch natürlich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass ein derartiger Eingriff eben nur dann zulässig ist, wenn die verfassungsrechtlichen Anforderungen eingehalten werden. Also wenn kein Verstoß vorliegt gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und und ähm, äh, da ist eben ähm, ähm, die Frage, ob, ob äh, der Landesgesetzgeber äh, mit seinen Regelungen, wenn man so will, wenn man es etwas plakativ ausdrücken will, über die Stränge geschlagen hat. Ähm, äh, da gibt es eben bestimmte Vorgaben, die äh, der Gesetzgeber, wenn er in Eigentums äh, in das Eigentumsrecht eingreift, äh, berücksichtigen muss und ähm, das hat er, ähm, das lässt sich anhand einzelner Punkte eben nachweisen, das hat er hier im äh, Mietenbegrenzungsgesetz nicht gemacht. Zum Beispiel ähm, durch die Regelung äh, über den Mietenstopp ähm, wird eben nicht sichergestellt, dass vor allem bei niedrigen Mietzinsen, Also bei bei, bei älteren Wohnungen, dass also dem dem Eigentümer mit Blick vor allem auf die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten und mit Blick auf die Inflationsrate ein sinnvoller ökonomischer Ertrag übrig bleibt. Und das ist aber sozusagen eine wesentliche wesentliche Anforderung oder eine wesentliche Garantie, die, die aus dem Eigentumsgrundrecht hergeleitet wird. Und das lässt sich sozusagen für die weiteren Bestimmungen des Mietenbegrenzungsgesetzes nochmals ebenfalls durchdeklinieren.
0: Also man könnte sagen, dass beispielsweise jemand, der in Wohnungen investiert hat, jetzt in den letzten Jahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in in Altbauwohnungen investiert hat, gar nicht damit rechnen konnte, dass solche Einschränkungen auf ihn zukommen würden in der Zukunft. Und da schützt ihn die Verfassung.
1: Das wäre auch ein Punkt, also Vertrauensschutz ist natürlich auch noch mal ein Punkt, aber es geht sozusagen um, 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 um die, die zentralen Anforderungen, die gestellt werden an den Gesetzgeber, wenn er eigentumsreglementierende Vorschriften vorsieht. Die sind sozusagen in der, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs Berlin, ähm, herausgearbeitet worden und, und ähm, ähm, es läuft dann immer wieder darauf hinaus, äh, ist ein, liegt ein fairer und zumutbarer Ausgleich zwischen den äh, Interessen der äh, Eigentümer, Wohnungseigentümer und der, Vermi- und der Mieter vor oder ähm, werden, werden äh, bestimmte Interessen sozusagen einseitig benachteiligt. Und ähm, das muss sozusagen, ähm, das muss der Gesetzgeber immer im Blick haben.
0: Und Sie gehen davon aus, dass äh, Abwägungsfehler hier äh, beim äh, Gesetzgeber vorliegen? Würden Sie sagen, das Gesetz ist äh, ja äh, zu politisch mit, mit heißer Nadel gestrickt? Ähm, wurden einfach bestimmte grundsätzliche Dinge vom Senat nicht beachtet, ähm, wenn Sie da eine Bewertung abgeben wollen und können? Wie würden Sie das sehen?
1: Die, die politische Bewertung ist natürlich die eine, ähm, äh, die eine Komponente, klar hat man natürlich ein, ein steht da ein politisches Konzept dahinter, ähm, das andere ähm, ist aber sozusagen die, die rechtliche und vor allem verfassungsrechtliche Umsetzung. Und das ist sozusagen, äh, das steht im Fokus äh, des, des verfassungsgerichtlichen Verfahrens. Und ähm, also das ist eine juristische, juristische verfassungsjuristische Argumentation. Und, ähm, äh, und da ist es eben so, dass ähm, die, die, die Prüfung im, im Detail eben ergibt, dass ähm, diese äh, materiellrechtlichen rechtlichen grundrechtlichen Anforderungen ähm, nicht so zu Ende gedacht worden
0: sind. Ja, also ich Danke erstmal für diese Einschätzung. Die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter, wenn man jetzt einen Ausblick auf das äh, Verfahren äh, wagt. Viele fragen ja, wird es vielleicht äh, eine einstweilige Anordnung geben, dass erstmal äh, das Gesetz außer Vollzug gesetzt wird oder ähnliches. Wie sähe die Zeitskala denn aus? Ähm, Viele Eigentümer sind ja jetzt, viele Vermieter sind sehr besorgt und fragen sich, ähm, mit welchem Fortgang muss man rechnen. Ähm, Haben Sie dort Erfahrungswerte, mit welchen Zeithorizonten zu rechnen ist?
1: Also es sind ja beim Bundesverfassungsgericht sind ja bereits äh, Anträge im Verfahren der einstweiligen Anordnung ähm, äh, gestellt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat auch äh, einen Antrag ähm, äh, abgelehnt, diese Verfahren der einstweiligen Anordnung ähm, werden natürlich ähm, zügiger behandelt durch die durch die Gerichte, ähm, wobei natürlich die, ähm, die, die Voraussetzungen, dass ein äh, Gesetz äh, insgesamt außer Vollzug gesetzt äh, außer Vollzug gesetzt wird, äh, äh, hoch sind. Also generell in der äh, also die Verfassungsrechtsprechung. Äh, hat da hohe Anforderungen gestellt und zwar mit dem Argument, dass man sozusagen als Verfassungsgericht nicht unmittelbar in die in die Tätigkeit der der äh, Legislative äh, eingreifen kann im, im, in so einem äh, Verfahren des, äh, oder will in, in so einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Ähm, das hauptsacheverfahren verfahren ähm, das dauert ähm, ähm, Erfahrungsgemäß etwas länger ähm, über jetzt eine Zeitskala zu spekulieren, ist schwierig, ähm, weil die Verfassungsgerichte natürlich nicht ein Verfahren haben, und ein wichtiges Verfahren haben, sondern mehrere. Ähm, es ist natürlich zu wünschen, dass... Ähm, die, dass die Gerichte sich, die Verfassungsgerichte also das Bundesverfassungsgericht oder das Landesverfassungsgericht in Berlin, sich zügig mit dem mit diesem Gesetz beschäftigen, weil natürlich ähm, die gegenwärtige Rechtslage im Berliner Wohnungsmarkt von von großer Rechtsunsicherheit geprägt ist und die verfassungsrechtlichen Zweifel am Mietenbegrenzungsgesetz ja auch ähm, sozusagen nicht konstruiert sind. Aber wann es jetzt zu einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung kommt, das lässt sich jetzt nach jetzigem Stand nicht verlässlich prognostizieren.
0: Ja, Herr Professor Schwan, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einschätzungen und die sehr erhellenden Einordnungen von Ihrer Seite. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Erfolg für Ihr Verfahren und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier zur Verfügung gestanden
1: haben. Vielen Dank.
0: So, und das war ja eine Menge juristische Expertise, die wir hier bekommen haben. Jetzt interessiert mich natürlich, und Christoph, da bist du dran, wie ist die politische Einordnung von dem Ganzen? Was ist die politische Zielsetzung, die hinter dem ganzen Gesetzentwurf steht? Fragt man sich ja oft, was bewegt
2: Rot-Rot-Grün zu diesem Vorhaben? Zunächst erstmal hat offensichtlich Rot-Rot-Grün als Ziel hier den Status Quo zu perpetuieren. Es soll in dem Falle die Miete eingefroren werden. Jegliche Veränderungen in der Stadt die letzten 10, 15 Jahre, die zu mehr Zuzug geführt haben, die zu ähm, mehr Bautätigkeit geführt äh, haben, die zu ähm, natürlich steigenden Mieten äh, äh, geführt haben, äh, soll hier negiert und zurückgedreht werden. Und am Ende ist dahinter natürlich äh, der Kampf äh, von Rot-Rot-Grün, vor allem der Linken und Teilen der Grünen, großen Teilen der Grünen, die die Gesellschaftsordnung und die Wirtschaftsordnung in unserem Land ändern wollen. Kampf gegen Eigentum, gegen privatwirtschaftliches Engagement. Da haben Sie im Grunde
0: auch eine Menge Wählerschaft auf Ihrer Seite. Also Berlin, traditionelle Mieterstadt, ist natürlich schon, sage ich mal, traditionell eher links geprägt. Und diese Politik der Sozialisierung, Rekommunalisierung wird ja hier allgemein als sehr positiv empfunden. Was ist das Problem bei dieser dieser Art? Was ist der Beweggrund, der dahinter steht? Kann es was damit zu tun haben, dass wir bei der Linken, vor allem die ja mit Frau Lomscher auch für Stadtentwicklung zuständig ist, dass man dort das Konzept verfolgt, die Immobilienwirtschaft nach Möglichkeit einzubringen unattraktiv zu machen. dass man also äh, Es gibt dieses Papier, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, von der interventionistischen Linken, äh, die Rote Stadt. Ähm, da geht es darum, dass man äh, Sand in das Getriebe der Immobilienwirtschaft streuen will, damit äh, ja, letztlich Investoren die Lust und äh, auch äh, den Appetit äh, an Berlin verlieren so dass man dann am Ende das ganze günstig zurückkaufen kann und im Grunde wieder eine Wohnungswirtschaft aller DDR errichten kann ist das wahr was was ist da dran an der Verschwörungstheorie
2: also ähm, was an so einer Verschwörungstheorie dran ist weiß man nicht genau ähm Dennoch äh, spricht vieles dafür, dass sich der eine oder andere äh, im Senat genauso etwas wünscht. Ich würde aber gar nicht auf äh, das rote Berlin abzielen wollen, dass eine kommunistische Partei kommunistische Gedanken äh, pflegt und hegt und offensichtlich in Berlin auch wieder äh, dafür glaubt, politische Mehrheiten zu haben. Das überrascht mich äh, zunächst erstmal nicht. Was mich überrascht ist, dass äh, die äh, SPD und äh, die Grünen das... Äh, widerstandslos mitgehen, sogar bejubeln. Das zeigt eigentlich, in welchem Zustand hier SPD und äh, Grüne sind. Ähm, und äh, deswegen äh, ist es am Ende des Tages äh, so, dass äh, natürlich dahinter steht, dass die äh, der Senat am liebsten eine Situation hat, dass äh, das Wohnen äh, möglichst staatlich äh, reglementiert und kontrolliert wird und am Ende die Zielrichtung dahinter ist, dass möglichst viel, das ist ja auch erklärtes Ziel, staatliches Wohneigentum steht. Es ist nur ein Trugschluss, weil am Ende des Tages bei allen Städten in der Welt, in denen wir Mietendeckel gesehen haben, in letzten Jahrzehnten, wir verfallene Innenstädte haben, keine äh, Neubauaktivität haben, außer die paar, die offensichtlich von staatlicher Seite gebaut werden können. Und es ist nicht so, ist, dass mehr Angebot äh, an Wohnraum in der Stadt geschaffen, wird, wo sich die Menschen dann entsprechend auch ihren jeweiligen Lebensbedürfnissen und Perspektiven äh, angemessenen Wohnraum leisten können. Nun muss man ja sagen, die Zielgruppe des Mietendeckels sind natürlich die Leute,
0: die äh, schon in der Stadt wohnen, die eine Wohnung haben. Die werden stark privilegiert, denn ich sag mal, die, die Altbauwohnung am Kurfürstendamm, die wird demnächst dann für ein günstiges Geld zu haben sein. Ab November müssen dann die Mieten abgesenkt werden, weiß ich, auf 7 Euro oder ähnliches, dann für eine solche hochherrschaftliche Altbauwohnung. Ähm, Das ist ja ein politisches Konzept, ähm, was äh, ja aus deren Sicht zumindest nachvollziehbar ist. Man will also praktisch der eigenen Wählerschaft äh, äh, geben, tut das auch ähm, und äh, das hat natürlich einen wahnsinnigen Kollateralschaden. Jetzt einmal bei den Vermietern, äh, das ist aus deren Sicht kein Problem. Aber es hat natürlich auch einen wahnsinnigen Kollateralschaden bei Leuten, die nach Berlin kommen. Denn äh, es wird ja dadurch eben nicht mehr Wohnraum geschaffen. Ähm, Und dadurch finden eben die, die nach Berlin kommen, keinen günstigen Wohnraum. Und auch die, die umziehen wollen, finden keinen vernünftigen Wohnraum. Ich glaube, das,
2: was du am Ende gesagt hast, ist äh, nochmal relevant. Es geht nicht nur um diejenigen, die nach Berlin zuziehen, sondern es geht um all diejenigen, die eine Wohnung... vielleicht in Berlin schon haben, aber jetzt auf welchen Gründen auch immer eine andere Wohnung äh, suchen, ob sie zusammenziehen wollen, ob sie sich trennen wollen, ob die Kinder aus äh, dem Haus äh, sind. Ähm, Am Ende des Tages ähm, verlieren all diejenigen, die Mobilität äh, in ihrer Lebensperspektive haben. Und das ist Mobilität, äh, Dynamik, Wachstum, ist eine der Grundtriebfedern für wirtschaftliche Prosperität, auch für gesellschaftliche Prosperität. Und das kann sich Berlin... Das kann sich Rot-Rot-Grün in dieser Stadt natürlich nur erlauben zu negieren, weil sie nach wie vor an vielen Stellen über ihre Verhältnisse leben. Am Ende zahlt es der Bund, zahlen es die anderen Bundesländer. Und am Ende haben wir natürlich eine Attraktivität in den letzten Jahren in der Stadt gesehen, die an vielen Stellen auch durchaus zu Wirtschaftswachstum geführt hat. Wie nachhaltig das ist, werden wir jetzt durch Corona in den nächsten Wochen und Monaten erst sehen. Und da muss man feststellen, dass Berlin insgesamt denkbar schlecht aufgestellt ist, kein nachhaltiges Wirtschaftsmodell hat. Und dass das jetzt hier durch den Mietendeckel, durch andere Aktivitäten noch weiter zurückgedreht werden soll, das stimmt einen schon bedenklich. Bevor wir dazu kommen, was die
0: FDP jetzt für den Wohnungsmarkt im Blick hat, Ist das der grundsätzliche Unterschied zwischen dem äh, Politikmodell von Rot-Rot-Grün und FDP, dass man ähm, sagen kann, dieses Rot-Rot-Grüne Modell ist im Grunde genommen darauf gerichtet, nach Möglichkeit äh, den Status Quo zu halten und eben die Wohnungswirtschaft möglichst stark äh, unter die öffentliche äh, Kandare zu bekommen und das liberale Modell liegt eher darin, äh, nach Möglichkeit den Wirtschaftsstandort so zu stärken, dass die Menschen sich dann wieder aus eigener Kraft äh, mehr äh, leisten können, dass sie auch die Möglichkeit haben, zuzugewinnen, dass sie eben Mobilität haben und die Möglichkeit haben, auch Wohnraum zu bekommen, wenn sie in
2: die Stadt kommen, wenn sie hierher kommen wollen, wenn sie was gestalten wollen. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben und kann das auch so zusammenfassen. Das ist aber natürlich nicht nur eine Beobachtung, die den, den Wohnungsmarkt oder den Mietwohnungsmarkt betrifft, sondern es ist grundsätzlich meine Beobachtung, dass die FDP natürlich für Dynamik, für Aufbruch, für wirtschaftliche Aktivität steht aus der Chancen sich entwickeln und dann natürlich auch ähm, Wachstumspotenziale und äh, Gewinne für den Einzelnen, der sich dann gegebenenfalls mehr äh, leisten kann, während Rot-Rot-Grün zunächst erstmal nach hinten schaut auf den Status Quo. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass auch wir sagen, dass es in der Stadt durchaus Bevölkerungskreise gibt, die unterstützt werden müssen, die halt mit der Mietenentwicklung in den letzten Jahren, In der Situation sind, dass sie sich die Mieten eventuell nicht mehr leisten können. Und dafür ist klassisch eine Objektförderung sinnvoll, eine Subjektförderung sinnvoll, sorry. Das heißt, klassisch die Unterstützung über Wohngeld, über direkte Zuschüsse an den Einzelnen, der Unterstützung von der Gesellschaft bedarf, der kann sich dann darüber auch die gestiegenen Mieten leisten. Wichtig aber ist auch hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wir, wenn wir uns den Wohnungsbestand angucken, wir gar nicht ähm, über solche Probleme in dem Ausmaß reden, wie uns Rot-Rot-Grün hier ähm, auf die äh, politische Agenda schreiben möchte. Wir haben einen nach wie vor sehr, sehr günstigen äh, Mietwohnungsmarkt in Bestand. Wir haben in den Angebotsmieten, in den Neuvertragsmieten ein äh, Thema. Das ist aber ja gerade das Gegenteil von dem, was Rot-Rot-Grün mit dem Mietendeckel im Fokus hat. Rot-Rot-Grün hat mit dem Mietendeckel ja im Fokus, wie du es vorhin richtig ausgeführt hast, die Leute in ihren jeweiligen Wohnungen quasi ähm, äh, zu halten. Deswegen ähm, ist auch der Ansatz des Mietendeckels hier in dem Bereich verfehlt. Was ist jetzt der,
0: ähm, der freidemokratische Ansatz? Also Du hattest ja von den Angebotsmieten einmal gesprochen als äh, das Problem. Der Druck auf den Berliner Wohnungsmarkt ist sehr groß, weil immer mehr Leute nach Berlin kommen. Es fehlen momentan so 80.000 bis 100.000 Wohnungen. Der Senat geht davon aus, jedenfalls war das die Prognose vor Corona, äh, dass wir bis zu 200.000 Wohnungen brauchen bis zum Jahr 2030. Einerseits hast du davon gesprochen, die normalen Bestandsmieten sind in Berlin relativ gering. Das stimmt tatsächlich. Also wenn man sich andere Ballungsräume anschaut, Bestandsmieten sind hier immer noch unterhalb von sieben Euro in vielen Segmenten. Ähm, Was ist jetzt der äh, liberale Politikansatz? Also was setzen wir dem letztlich entgegen?
2: Die FDP in Berlin hat ein sehr umfangreiches äh, Konzept beschlossen, schon im vorletzten Jahr, wo wir unter dem Titel auf Mut gebaut, ähm, in der Tat diese Lücke von 100, 200.000, wir denken auch, dass es 200.000 Wohnungen sind, wie man diesen sinnvoll schließen kann. Und das wird nur dadurch gehen, dass in allen Bereichen Potenziale in dieser Stadt gehoben werden. Das sind zum einen die großen Brachflächen, Elisabeth Aue, Tempelhofer Feld, um zwei Schlagwörter zu nennen, oder äh, Westkreuzbrache. Das ist eine Nachverdichtung äh, in Bezug auf äh, den Bestand. Das gilt sowohl für Einzelhandelsflächen, die ähm, ähm, entwickelt werden können, aber auch natürlich ähm, die Aufstockung ähm, klassisch im ähm, Innenstadtbereich. Wir haben als Fraktion das Baulückenkataster da als Beispiel genannt. Und wenn wir das alles äh, kombinieren mit ähm, Fragen Kleingartenflächen, auch hier, es ist so, dass es Experten gibt, die sagen, dass wir im innerstädtischen Bereich so viel Kleingartenflächen hätten, um hier alleine 200.000, 300.000 Wohnungen zu bauen. Das wollen wir gar nicht. Wir sagen, auch die Kleingartenflächen müssen zu einem Bestandteil von vielleicht 10, 15 Prozent in den nächsten Jahren hier einen Beitrag leisten und wir haben die ganze Situation Berliner Umland.
0: Und natürlich, wie man hinzufügen muss, Tempelhof äh, haben wir auch noch äh, auf der Agenda. Also äh, da sind eine ganze Menge Flächen. Da könnte man auch mal drüber nachdenken, ob man äh, für Flächen, die jetzt gerade noch im Landeseigentum sind, äh, beispielsweise Erbbaumodelle schafft. Ähm, Du hast das Umland angesprochen. Da ist, glaube ich, mit Brandenburg noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ist äh, entsetzlich schlecht. Ähm, Hat man jetzt bei fast allen größeren Infrastrukturprojekten gesehen, Ob es nun äh, die äh, verkehrliche Erschließung von Schönefeld ist, ob es äh, die Möglichkeiten des Pendelns sind, aus den Vororten in die Stadt äh, hinein, äh, die gemeinsame Entwicklungsplanung. Eigentlich nichts funktioniert wirklich hervorragend oder gut. Ähm, Es ist äh, nach wie vor schwierig mit den beiden Ländern. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, müsste man nicht eigentlich die ganze Situation jetzt mal zum Anlass nehmen, über die Frage Berlin-Brandenburg neu nachzudenken? Wir haben ja äh, den letzten Volksentscheid, äh, da ging es um die Frage, ja, äh, letztlich ist es daran gescheitert, dass die Brandenburger gesagt haben, mit dem äh, finanzschwachen Moloch Berlin äh, am Tropf äh, des Bundes wollen wir hier nicht äh, mit ins Bett steigen sozusagen. Wäre es denn nicht jetzt an der Zeit, diese Frage nochmal aufzuwerfen und zu sagen, das könnte ein Zukunftsprojekt sein? Ähm,
2: dass wir diesen Punkt jetzt nochmal angehen und schauen, was kann man gemeinsam reißen interessanter Ansatz. Ich persönlich bin da eher bei der Krönungstheorie. Wir hatten vor vier, fünf Jahren bereits ein sehr umfangreiches Metropolpapier Berlin-Brandenburg in der FDP diskutiert und beschlossen, wo es genau darum ging, die Synergien zwischen der Stadt Berlin und dem Umland besser zu vernetzen, besser zu verzahnen. Das gilt sowohl in Bezug auf die Produzieren, auf die Wirtschaft, Industrieansiedlungen etc. Das gilt aber auch all in Bezug auf all die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Und äh, wir haben äh, bisher zumindest ähm, gesagt, wir wollen zunächst erstmal all die Möglichkeiten in der engeren Verknüpfung von Berlin und Brandenburg unterhalb einer Fusion auf den Weg bringen. Und wenn das alles gut läuft, dann ist sicherlich auch der politische Wille da, um daraus dann gegebenenfalls ein gemeinsames Bundesland zu machen. Das ist aber sicherlich, entschuldige, wenn ich dich damit enttäusche, äh, sicherlich nicht eine Frage, die in den nächsten äh, fünf äh, Jahren diskutiert werden muss. Jetzt müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Das heißt vor allem, dass das Land Berlin auf äh, dem Partner Brandenburg, der die Flächen zur Verfügung hat, zugehen muss Und hier zu einer sinnvollen Aktivierung von Flächenpotenzialen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, Weiterentwicklung, S-Bahnlinien etc. kommen muss. Und wenn wir da das Potenzial heben, was noch da ist, dann wird auch das zu einer deutlichen Entlastung des Wohnungsmarktes in Berlin beitragen.
0: Ja, also viele Ansätze, die man gehen kann. All diese Ansätze wählt Rot-Rot-Grün momentan nicht, stattdessen eben der ja, höchstwahrscheinlich verfassungswidriger Ansatz äh, mit dem ähm, Mietendeckel. Ja, da kann man sich schon fragen, ähm, ja, m- haben wir diese Regierung verdient? Äh, und ich denke, diese Frage können wir beide mit Nein äh, beantworten. Ich äh, sag mal, famous last words, äh, Christoph, was würdest du äh, einmal Herrn Professor Schivani mitgeben und vielleicht auch den Berlinerinnen und Berlinern? in dieser Frage. Ja,
2: zunächst erstmal natürlich viel, viel, viel Glück vor dem Landesverfassungsgerichtshof vor Gerichte benötigt man immer ein wenig Glück. Das gilt auch für unsere abstrakte Normenkontrolle auf Bundesebene, die die Bundestagsfraktion der FDP mit angeschoben hat. Auch hier sind wir optimistisch, dass wir schnell zum Ergebnis kommen und weil du fragtest ob wir Berlinerinnen und Berliner diese Regierung verdient haben. Am Ende muss man sagen, in der Demokratie kriegt jeder, was er wählt. Und ich hoffe natürlich, dass wir in 15 Monaten hier in Berlin eine andere Konstellation gewählt haben. Zumindest ist das mein Anspruch an uns als FDP. Und ich glaube auch, dass die Berlinerinnen und Berliner nicht so dumm sind, Und hier rot-rot-grün auf dem Leim äh, gehen und glauben, dass mit dem Mietendeckel und anderen quasi sozialistischen Experimenten ähm, hier eine wirkliche Verbesserung ihrer jeweiligen Situation herbeigeführt werden kann.
0: Also äh, nicht keine Experimente frei nach Adenauer, sondern durchaus mal ein Experiment wagen, was von den bisher eingetretenen äh, Wegen abweicht. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Christoph, ganz herzlichen Dank, äh, dass du uns für den politischen Teil noch äh, äh, unterstützt hast. Danke auch nochmal an Professor Schirwani für die äh, rechtswissenschaftlichen Ausführungen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute bis am Ende dran geblieben sind. Äh, seien Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt frei und demokratisch. Frei und demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo.